2: La France, sous haute surveillance, moins de tensions ont été observées ce samedi par rapport aux nuits précédentes. 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur le territoire national, dont 7 000 agents à Paris et dans sa proche banlieue. Le RAID, la BRI et le GIGN étaient aussi sur le terrain. Plus de 120 personnes ont été interpellées dans tout le pays. Les réseaux sociaux, dans le viseur du gouvernement, face aux violences urbaines sur certaines plateformes comme Snapchat, des vidéos circulent montrant les exactions commises par les émeutiers. Ces applications alimentent le climat de tension, un phénomène qui indigne les membres de la classe politique comme Fabien Roussel, vous l'entendrez. Et puis en fin de journal, nous ferons un tour d'horizon de la presse étrangère. Les médias internationaux guettent l'évolution de la situation en France. L'image du pays est-elle ternie chez nos voisins européens Quelles conséquences pour le tourisme dans l'Hexagone Les précisions de nos correspondants en Italie et en Espagne à suivre. Thank <laughs> you. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur News. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Un journal consacré à la mobilisation des forces de l'ordre en France après ces derniers jours d'émeute, des heures déclenchées mardi après la mort du jeune Naël. Les obsèques de l'adolescent de 17 ans se sont tenues ce samedi dans sa ville d'origine à Nanterre en fin de matinée. La foule s'est pressée au funérarium pour la levée du corps de Naël. Une cérémonie funèbre a eu lieu en début d'après-midi à la mosquée Ibn Badis. Le jeune homme a ensuite été inhumé au cimetière du Mont Valérien, dans la plus stricte intimité. Depuis mardi, les émeutes se multiplient dans le pays. Elles ont été globalement moins importantes ce samedi par rapport aux jours précédents. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, la sécurité a été renforcée, avec notamment trois compagnies de CRS supplémentaires, soutenues par les forces spéciales du RAID et du GIGN. G2 projectiles et scènes de pillage ont été observées. Un groupe d'individus chassés de la cannebière a investi le vieux port. Les forces de l'ordre ont fait usage de lacrymogènes pour les disperser. Une tentative d'intrusion dans la caserne des pompiers a été déjouée. À 1h du matin, un bilan faisait état de 60 interpellations. Rudy Manard, porte-parole de l'Alliance Sud, s'est exprimé sur notre antenne.
3: Moi, ça fait 21 ans
4: que je travaille dans cette ville. Je n'avais jamais vécu ça. 2005, on n'avait pas du tout été touché de la même manière. Ça, Marseille, d'ailleurs, avait été très peu touché par les émeutes de 2005. De, de 2005. Et là, franchement, depuis trois jours... C'est apocalyptique, il faut, il faut le dire, c'est un chaos total.
2: Direction la capitale à présent en Paris sous haute surveillance. Les commerçants avaient anticipé et barricadé leurs vitrines. Sur les 45 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire, 7 000 agents ont été déployés à Paris et dans sa proche banlieue. Un rassemblement improvisé s'est tenu aux alentours de 23 heures aux abords des Champs-Élysées. Des contrôles préventifs ont été effectués par les forces de l'ordre. Nos envoyés spéciaux vous racontent.
4: Ouais, elle se tend un petit peu dans une totale confusion encore une fois. Alors, je vais essayer de réussir à parler dans ce euh, nuage de lacrymogène, puisqu'il y a quelques instants, alors que nous étions sur les Champs-Élysées, avec euh, le groupe euh, de jeunes, un pétard a résonné dans une rue adjacente. Il a fallu de, il n'a fallu que ce pétard pour que ce groupe se mette en marche, se mette en branle et parte dans cette rue adjacente en hurlant, ce qui a évidemment agité, affolé les forces de l'ordre. C'est parti en chasse à l'homme, et à ce moment-là, ils ont réussi à les encercler, à leur donner une porte de sortie, et grâce à cette bombe lacrymogène qui a été lâchée, Effectivement, eh bien, euh, les jeunes ont réussi à partir dans les rues, encore une fois, euh, adjacentes aux Champs-Élysées. C'est vraiment le jeu du chat et la souris depuis euh, tout à l'heure. On monte, on descend des Champs-Élysées, on va dans les rues euh, perpendiculaires parallèles, on revient sur les Champs-Élysées. Ça n'est que ça depuis euh, tout à l'heure. Les forces de l'ordre commencent à être de plus en plus tendues, même nous en tant que journalistes. Nous sommes à certains moments, il faut le dire, entravés dans nos, dans nos opérations puisqu'ils ont peur d'une chose, c'est des points statiques sur les champs Élysées. C'est ce qu'un commissaire nous a dit dès lors, qu'il y a un point statique sur les champs Élysées, que ce soit dû à des badauds, des touristes, des journalistes. Eh bien, à ce moment-là, ça rameute du monde et cela crée un nouveau rassemblement. Et donc, de ce fait, les journalistes demandent à tout le monde de bouger, quand bien même nous, nous sommes en train de, de travailler ou que des touristes sont en train de prendre des photos. Tout le monde est logé à la même enseigne. les forces de l'ordre tentent de faire régner l'ordre ici sur les Champs-Élysées. Ils y parviennent euh, pour le moment avec des petits moments de tension comme nous venons de vivre ces cinq dernières minutes avec des chasses à l'homme et des courses poursuites euh, dans les rues euh, parallèles et perpendiculaires aux Champs-Élysées. Euh, quelques interpellations très rares autour de nous. Nous ne savons pas si elles si elle débouchent sur eh bien, euh, euh, des menottes et puis un enfermement dans les camions euh, de gendarmerie ou, ou de police. Mais en tous les cas, voilà, c'est une situation très confuse puisque ce petit groupe de jeunes se mêle à la fois aux habitants, aux touristes qui sont ici et que tout le monde est assez interloqué. Et attention, petite précision, tout cela se passe au milieu de la circulation, au milieu des, des voitures, des voitures qui n'osent plus bouger, qui klaxonnent, des jeunes qui sortent leur téléphone, qui filment. Voilà, tout cela se, se, se fait dans une ambiance très confuse ici dans les champs Élysées Mais le calme est quand même euh, prépondérant ce soir à Paris.
2: À une heure du matin, 80 individus avaient été interpellés à Paris, notamment pour port d'objets susceptibles de servir d'armes ou de projectiles. Regardez, points américains, gants, bidons d'essence, ou encore 7 pour cocktails Molotov ont été saisis. De retour en région, dans l'Hérault cette fois, si l'ambiance de ce samedi semblait paisible. La soirée ne s'est pas totalement déroulée sans encombre à Montpellier. Les gendarmes mobiles étaient présents au pied de l'Opéra Place de la Comédie. Des individus les ont ciblés avec des tirs de mortier d'artifice donnant lieu à des échanges parfois musclés avec les forces de l'ordre. Quelques éléments de mobilier urbain comme des poubelles ont également été brûlés. Des images similaires du côté de l'Alsace dans le Bas-Rhin, à Strasbourg. Des affrontements ont eu lieu entre les émutiers et les effectifs du RAID. Dans la journée, par précaution, les autorités locales avaient appelé les commerçants strasbourgeois à fermer leurs établissements après les pillages survenus vendredi dans le centre-ville. Les stigmates témoignent de l'ampleur des heures dans la nuit de vendredi à samedi dans la commune de Persan, dans le Val d'Oise. La mairie, mais aussi le poste de police municipale ont été calcinés. Des voitures ont également été incendiées. Nos envoyés spéciaux se sont rendus sur place. Il ne reste plus que des cendres et des murs complètement noircis par les flammes. L'intérieur de la mairie de Persan-Beaumont a été complètement détruit. Des barrières ont été érigées par les services techniques pour protéger le bâtiment. Et un peu plus loin, c'est le poste de police municipale qui a été détruit. Le toit est parti en fumée. Juste en face, trois voitures ont été incendiées dont il ne reste plus que des carcasses. Les habitants que nous avons croisés sont stupéfaits. Écoutez-les. Clairement, c'est attaqué aux forces de l'ordre. Euh, c'est de la haine. Et actuellement, je pense à mes collègues, c'est... Ça doit être très dur. Là, ils vont trop loin. Surtout qu'il n'y avait rien eu jusqu'à là à part des poubelles, l'adrénaline, de l'amusement. on aurait dit un jeu quoi. Qu on n'est pas, on n'est pas dans des films, on n'est pas dans des séries. Et là, franchement, c'est n'importe quoi. Les habitants nous confiaient que ce commissariat avait été refait à neuf il y a quelques mois. Tous sont très émus et choqués par les événements qui
1: se sont produits cette nuit.
2: La désolation pour le maire de Cholet, dans le Maine-et-Loire, l'ancienne maison de l'élu, pas encore totalement déménagée, a été saccagée dans la nuit de vendredi à samedi. Gilles Bourdoulex a dénoncé sur Twitter des violences commises par, je cite, « la racaille irresponsable », miroirs, batterie d'enfants, lampes, tout a été détruit gratuitement. Je vous propose de
3: l'écouter.
5: Je suis allé voir comment ça allait et je me suis aperçu que tout
3: était ouvert, éclairé et que c'était un véritable saccage. Pour prendre un exemple, il y a aussi une dépendance, une petite maison à côté, toutes les cloisons ont été défoncées. On a là des images que j'ai passées sur son tweet, vous voyez, tout a été mis en l'air. Alors bon, il restait quelques bibelots, quelques meubles, quelques livres, quelques objets quand même personnels, familiaux. Et c'est vrai que c'est tout à fait lamentable et que c'est à l'image de ce qui s'est passé. Alors c'est mon cas, mais
6: c'est le cas de l'outil de travail de plein de gens.
2: Vendredi, la ville de Tours, elle aussi, n'a pas échappé aux heures et autres incendies. Regardez, les pompiers ont été dépêchés, notamment pour éteindre des voitures en train de se consumer. À Mulhouse également, certaines interventions des soldats du feu ont été périlleuses. Plusieurs pompiers ont été pris dans un guet-apens. Écoutez le témoignage pour ces news de Michael Pakanowski.
7: Les collègues de la caserne de Mulhouse hier soir sont intervenus à nombreuses reprises dont une intervention où ils ont été pris à partie plus particulièrement. Arrivé sur place, il y, a bien, il y avait bien un véhicule en feu. Donc mes collègues sont sortis pour analyser la situation et éteindre le feu. Malheureusement, là, ils ont vu des personnes sortir, cagoulées, dont un sur le devant du véhicule avec un plot de béton, avec une, une barre de fer qui sortait. Sur les côtés, euh, d'autres personnes sont arrivées. Certains voulaient ouvrir les portes, d'autres euh, avec des bidons d'essence. Et là, le fourgon a dû partir en urgence en défonçant une barricade. Là, c'était clairement euh, organisé pour euh, brûler mes collègues dans le véhicule. Donc euh, ça, c'est inacceptable.
2: Les réseaux sociaux dans le viseur du gouvernement sur certaines plateformes des vidéos circulent, montrant les exactions commises par les émeutiers. Snapchat, notamment, est décrit par le garde des Sceaux comme un vecteur entre les jeunes pour échanger sur les lieux de rendez-vous et de heures à venir. Ces applications participent donc à alimenter le climat de violence. Regardez ce reportage de Thomas Bonnet.
3: Des images captées par un téléphone et postées rapidement sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, les vidéos de violences urbaines se multiplient, notamment sur Snapchat. Plateforme dont la spécificité réside dans l'aspect éphémère des images, ainsi que sur cette fonctionnalité, la Snap Map, une carte interactive qui recense en temps réel les vidéos postées par les utilisateurs.
5: Vous cliquez sur un bouton dans l'application Snapchat et vous avez tout autour de vous ce qu'il se passe sur Snapchat, typiquement s'il y a une émeute ou un pillage qui a lieu à proximité, vous allez pouvoir l'identifier très facilement et vous y diriger aussi facilement que si vous utilisiez Google Maps.
3: Emmanuel Macron, lors de la cellule interministérielle de crise, a lui-même fait référence au rôle de ces plateformes.
5: Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles,
6: Snapchat, TikTok et, et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Les
3: dirigeants des principales plateformes ont été reçus ce vendredi au ministère de l'Intérieur. Objectif, lutter plus efficacement contre les contenus violents. Mais le nombre impressionnant de vidéos partagées rend ce travail compliqué. De leur côté, les plateformes indiquent faire tout le nécessaire pour supprimer au plus vite les contenus jugés inappropriés.
2: Face à cette problématique autour des plateformes, le secrétaire national du Parti communiste français a réagi. Invité chez nos confrères de France Info ce samedi matin, Fabien Roussel a appelé à une nouvelle escalade répressive et notamment à couper les réseaux sociaux.
4: D'abord, il y a des phénomènes nouveaux qu'il va falloir étudier. Bah, on est là encore au chaud, mais euh, vous avez vu que ce sont beaucoup des jeunes, des mineurs, euh, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ensuite, le rôle des réseaux sociaux. Enfin quand même, quand est-ce qu'on va s'y pencher sur euh, le dos de ceux-là qui en ce moment gagnent de l'argent à faire du buzz sur des scènes de pillage, etc. Il y a un moment donné, il faudra dire on les coupe euh, quand c'est chaud dans le pays. Je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations.
2: Les auteurs des incivilités sont en partie des mineurs en moyenne âgés de 17 ans, selon le ministre de l'Intérieur. Mais que risquent concrètement ces adolescents Quelles conséquences également pour leurs parents On voit cela avec Michael De Santos.
8: Si le procureur démontre son discernement, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice. Dans ce cas, seules des sanctions éducatives peuvent être prononcées, des sanctions non sans conséquences.
0: Ce qui reste dans les fichiers et qui les poursuit, on peut dire, toute leur vie, puisqu'on sait que les fichiers, quoi qu'on dise, sont extrêmement poreux et que nombre d'employeurs euh, peuvent avoir accès et ensuite, ils peuvent donc regarder.
8: Dès l'âge de 13 ans, le mineur est responsable pénalement et les sanctions se durcissent. Parmi les peines encourues, le placement en centre éducatif fermé, une amende allant jusqu'à 7500 euros ou encore la prison. Enfermé des mineurs, maître s'y oppose.
0: Il rencontre d'autres personnes qui sont en général souvent plus terribles que lui, qui lui apprennent beaucoup plus de filouterie, etc. Et quand il ressort, il peut se présenter comme un petit caïd. C'est-à-dire que l'effet qu'on espérait qui serait de lui faire peur et de le calmer, c'est un effet inverse.
8: Les parents, eux, ne peuvent être poursuivis pénalement pour les actes commis par leurs enfants. Ils peuvent néanmoins être condamnés à payer une amende, les dégâts ou être sanctionnés pour défaut d'autorité parentale.
2: Ils peuvent encourir une peine dont le maximum est fixé à deux années d'emprisonnement
3: et 30 000 euros d'amende.
8: Des parents qui, selon le garde des Sceaux, pourraient être soumis à un stage de responsabilité parentale.
2: La responsabilité des parents de plus en plus pointée du doigt. Lors d'un déplacement au tribunal judiciaire de Créteil, Éric dupont moretti n'a pas mâché ses mots. Ce n'est pas à l'État d'élever les enfants. Il faut redire aux parents qu'ils tiennent leur gosse à lancer le garde des Sceaux. Un discours rejoint par Éric Zemmour, invité sur notre antenne. Le président de Reconquête a même suggéré des sanctions à l'encontre des parents.
4: Évidemment qu'il faut faire une des nouvelles règles pour ces mineurs de 13 ans, de 14 ans, qui évidemment n'ont rien à voir avec les mineurs d'auparavant, qui étaient jadis. Donc évidemment nous devons faire des nouvelles sanctions, nous devons pouvoir les sanctionner. Je vous répète, on peut également toucher les parents. Parce que les parents sont responsables des enfants de 13 ans. On peut leur supprimer les allocations sociales.
2: En raison du contexte tendu en France, Emmanuel Macron a reporté sa visite d'État en Allemagne. Il devait y être ce dimanche soir jusqu'à mardi. Le chef de l'État a téléphoné à son homologue allemand afin de l'informer de la situation dans l'Hexagone. Pour l'heure, aucune nouvelle date de visite n'a encore été fixée. Frank-Walter Steinmeier a indiqué suivre avec une très grande attention la situation en France. Les regards de la presse étrangère convergent vers la France. Justement, les médias internationaux surveillent de près le contexte actuel, d'autant plus que le pays sera hôte de grands événements dans quelques mois, avec à l'automne la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques à l'été 2024. On fait le point en Italie avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
1: Aujourd'hui, les émeutes en France sont à la une des principaux quotidiens italiens avec des images très fortes comme celle du journal Il Messaggero avec une photo de voiture renversée en flammes et le titre « La France en révolte ». D'autre part, le quotidien Il Riformista qui consacre une bonne partie de sa une à une image d'un casseur dans une rue totalement dévastée et le titre « La France blindée ». Le journal La République pour sa part titre « La France en état de le journal dédie trois pages entières à la situation en France. Il décrit les violences inacceptables, mais aussi évoque la situation préoccupante dans les banlieues françaises. Le journal parle d'une montée en puissance du communautarisme en France qui, selon La République, se développe à cause de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans ces quartiers. Le journal, il manifeste d'autre part, joue sur le contraste avec le titre d'où se France accompagnée d'une photo d'agents des forces de l'ordre en tenue anti-émeute, visiblement sur le qui-vive. Enfin, le journal La Stampe à titre La France à feu et à sang, il parle d'une rage contagieuse, je cite, celle des jeunes des banlieues françaises qui ont semé le chaos encore hier soir dans plusieurs villes françaises. Tout cela à un an du début des Jeux Olympiques qui doivent se tenir en France en 2024.
2: Vous le voyez, les événements de ces derniers jours ont été massivement relayés dans la presse internationale, même son de cloche du côté de l'Espagne. Les précisions de notre correspondant à Barcelone, Frédéric Traini.
6: Une crise française suivie de près par les télévisions espagnoles, mais aussi par la presse, comme le grand quotidien La Vanguardia, qui faisait sa une avec des photos de villes françaises qui prenaient feu. Avec ce constat inquiétant, à seulement un an de Paris 2024, eh bien le volcan français rentre à nouveau en éruption, écrivait le journal, en signalant que la violence observée était bien plus importante que celle de la dernière crise des Gilets jaunes. Même constat effaré pour El Mundo, le journal libéral de Madrid, qui constate qu'à peine sorti de la crise des retraites, le président français Emmanuel Macron doit... Faire face à un nouveau front avec ses banlieues qui explosent. Une crise beaucoup plus sensible, estime le journal, euh, qui explique qu'elle s'appuie sur deux fantômes d'une France incapable euh, d'intégrer une partie de sa population avec une police dont les actions sont de plus en plus remises en cause, écrit le journal. Euh, a signaler que le gouvernement espagnol, contrairement au Royaume-Uni, eh n'a émis aucun avertissement particulier pour les touristes espagnols qui seraient tentés de visiter la France dans les prochains jours.
2: Et si certains pays ont décidé de mettre en garde leurs ressortissants, certains étrangers ont déjà fait le déplacement. Néanmoins, avec les enchaînements de violence, le tourisme pourrait être en danger en France. Pour l'heure, les dégradations suscitent l'émoi et l'étonnement des touristes de passage. Mais risquerait à l'avenir de les rebuter. Reportage à Paris de Maxime Legay.
5: Ce n'était sans doute pas ce qu'ils avaient prévu de photographier lors de leur séjour. Après le pillage de cette enseigne Nike en plein cœur de Paris, à Châtelet, les touristes constatent avec étonnement et stupéfaction l'ampleur des dégâts.
7: Je suis surpris ce matin de voir qu'il y a eu des incendies criminels juste en bas de la rue, ici dans le centre de Paris. Et aussi ce magasin qui a été cassé. C'est bien le centre commercial de Châtelet Oui, donc je suis un peu inquiet que cela arrive en plein centre de Paris.
5: Une inquiétude partagée par les diplomaties européennes L'Allemagne a indiqué observer de près les récents événements. La Norvège, de son côté, demande à ses ressortissants de prendre toutes les précautions nécessaires, même son cloche outre-manche, où le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni s'est fendu d'un communiqué. Le
8: lieu et le moment des émeutes sont imprévisibles. Il est conseillé de suivre les médias, d'éviter les zones où des émeutes ont lieu, de vérifier les derniers conseils auprès des opérateurs lors de vos déplacements et de suivre les conseils des autorités.
5: Avec les émeutes et incidents de ces derniers jours, le tourisme français anticipe de nombreuses annulations de réservations d'hôtels.
2: Gérald Darmanin, plus que jamais aux côtés des forces de l'ordre. Depuis le commissariat de police de Dreux en Heure-et-Loire, le ministre de l'Intérieur a réitéré son soutien aux policiers et gendarmes du pays qui font face à des conditions de travail difficiles. On l'écoute.
7: Moi je ne réponds pas aux policiers, je, je suis parmi les policiers. Ça fait trois ans que je suis ministre de l'Intérieur, trois ans que je suis auprès des commissariats et des brigades de gendarmerie. Je sais que leur métier est difficile, c'est pour ça qu'on leur donne beaucoup de moyens qu'il faut recruter davantage de policiers et de gendarmes, qu'il faut qu'ils soient encore plus présents pour lutter contre la délinquance, pour assurer les honnêtes gens qui sont l'immense majorité des habitants de notre pays et surtout des quartiers populaires que je connais bien. Et je veux leur dire que j'entends bien évidemment leurs difficultés puisque je les partage et qu'ils peuvent compter sur le gouvernement et singulièrement sur leur ministre pour les défendre, pour les soutenir et pour améliorer encore les choses parce que je sais que c'est difficile.
2: Les policiers, justement, nous avons donné la parole à l'un d'entre eux. Engagé depuis plus d'une dizaine d'années, il a accepté de témoigner pour CNews sous couvert d'anonymat. Face aux émeutiers d'une violence sans précédent ces derniers jours sur le terrain, les événements ont été très éprouvants. Sandra Buisson, journaliste de notre service Police Justice, a recueilli ses propos. Écoutez.
0: qu'on a vécu deux nuits très intenses. Deux facteurs d'intensité, c'était d'une part la violence extrême, et d'autre part, euh, la longueur de l'engagement, euh, on a dû être déployé pour protéger les commerces et les institutions pendant euh, pendant quasiment euh, 14 heures. Sans nous, sans aucune prétention, hein, mais sans nous, les villes seraient un tas de cendres. On a, on a maintenu euh, avec la sur notre front l'intégrité de la République et, euh, et l'intégrité des, des commerces. et euh, La masse de gens en capacité de nuire était telle que, quand on interpelle 15, 20, 200, 400 ou 4000, euh, ça aurait été vidé l'océan à la petite cuillère de la même manière. Est-ce qu'on a la volonté politique d'utiliser l'armement qu'on a C'est une autre question. Mais en tout cas, on a les moyens d'y faire face, on a des bons équipements. On monte et on récupère une rue, un pâté de On les sécurise à la sueur de notre front. Et quand c'est sécurisé, on embarque dans nos camions vers un autre lieu qui est occupé par un autre groupe. Et ça recommence. Et franchement, je, je, je suis fier de mes collègues. On a... On a, on a, on a tenu la rue, je vous le dis. On n'a pas sauvé tous les commerces, on n'a pas pu faire, euh, on n'a pas pu faire des miracles, mais on, on a géré et euh, on va continuer à gérer, je vous le dis. On est en danger parce que sur le plan moral, on a un genou à terre après 14 heures d'engagement non-stop, et, et, et je peux vous dire que c'est hard de trouver les ressources pour avoir, avoir le discernement dans notre action. Et on n'a pas le choix parce qu'on est seul et on est seul sur le plan judiciaire qu'on sera lâché si on se manque, et sur le plan administratif, parce qu'on sera lynché médiatiquement tellement que l'administration va, va nous balayer des mains au verre et nous foutre en tôle.
2: Leur communiqué n'est pas passé inaperçu face aux hordes sauvages. Alliance et Unsa Police avaient déclaré être en guerre, je cite, contre des nuisibles afin de rétablir l'ordre républicain. Demander le calme ne suffit plus, il faut l'imposer, pouvait-on lire. Des mots qui ont fait réagir, à commencer par d'autres branches du syndicat, comme Unsa Éducation. Le syndicat Alliance a répondu à la polémique. Écoutez leur secrétaire général.
6: Les assument à 300%. On persiste et signe. Euh, ça a polémiqué parce que forcément, quand on dit la vérité, c'est jamais agréable à l'entendre. Après, on a eu quelques contestations, mais c'est toujours du, du même côté. Euh, vous savez, il faut poser, peser les mots. Mais surtout, euh, dire réellement ce qui se passe sur le terrain. Et quand on dit nous sommes en guerre, euh, forcément, il suffit de demander aux collègues, et croyez-moi, quand vous, vous faites tirer dessus euh, par euh, balles réelles, ou quand vous prenez des mortiers par centaines, euh, vous êtes en guerre urbaine. Euh, quand vous parlez de nuisibles, euh, oui, en effet, regardez la définition de nuisibles euh, c'est des individus néfastes, dangereux, qui sèment le chaos, euh, qui veulent le chaos de la République, euh, qui bafouent les valeurs de la République. Euh, donc, euh, en effet, le terme est, est dur.
2: C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Une édition consacrée à la France, placée sous haute sécurité. 45 000 policiers et gendarmes à pied d'œuvre pour tenter d'enrayer la violence, alimentée essentiellement par des jeunes. Des heurts qui gangrènent le pays depuis mardi, jour du décès de, du jeune Naël. Restez bien avec nous, nous y reviendrons dans un instant. Exceptionnellement, vous retrouverez la matinale week-end à 5h55 ce dimanche, présentée par Anthony Favali. A tout de suite sur CNews.